0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema, um tema de grande importância para as provas de residência médica e nós revisamos esse assunto através de quatro questões antigas questões que cobrem conceitos relevantes, conceitos realmente representativos sobre o assunto e que a gente tem certeza que vai ajudar você a acertar questões na hora da sua prova de residência também. Se você já conhece o nosso trabalho, se você já acompanhou o Revisando com Questões no segundo semestre de 2019, eu já peço para que você deixe sua curtida no vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube, se você está vendo pelo YouTube, marque os seus amigos, chame os seus amigos para ouvir o nosso podcast, se você está ouvindo o nosso podcast e, principalmente, não deixe de fazer o seu comentário, de deixar a sua opinião, de deixar a sua sugestão sobre o nosso conteúdo. Hoje o nosso assunto é fundamental. Todo, toda semana, na verdade, a gente fa, a gente fala de assuntos muito importantes, mas hoje é um assunto realmente importantíssimo e que muita gente acaba errando questões que não deveria errar simplesmente porque a pessoa não estuda com foco nos CCQs, com foco nesses conteúdos que a gente chama de conteúdo-chave para a questão, os, os tópicos mais representativos e que as bancas mais utilizam para cobrar esse assunto, que é exatamente o diabetes gestacional. É um assunto que está ali no segundo grupo de incidência mais alta, dividindo todos os assuntos da medicina em quatro grupos de relevância. O diabetes gestacional está no segundo grupo, que é o grupo de relevância alta para as provas de residência, está quase chegando ali no primeiro grupo, então ele está na transição do grupo de relevância alta para o primeiro grupo, que é o grupo de relevância muito alta para as provas de residência, e é um assunto bom que somente com essas quatro questões que a gente vai ver hoje, a gente vai resumir todos os principais tópicos, todos os conceitos mais cobrados sobre o tema. Então vamos nessa? Então vamos começar dando uma olhada nessa questão com o um enunciado bem curtinho da Unesp. ter gesta de 33 anos, apresenta nos exames de primeiro trimestre glicemia de jejum de 95mg por decilitro. De antecedentes pessoais, ela tem dois partos vaginais prévios. O diagnóstico e a conduta são... Então antes da gente olhar as opções, as opções vão falar basicamente qual é o diagnóstico, se o diagnóstico é um diabetes gestacional ou se é uma glicemia de jejum alterada ou até mesmo uma glicemia de jejum normal e claro a conduta. Mas o mais importante aqui, o que eu queria chamar a sua atenção, que é o nosso primeiro CCQ que a gente vai abordar no Revisando com Questões de hoje, é exatamente o diagnóstico e o rastreio do diabetes gestacional. Como que a gente vai abordar a questão do do controle glicêmico nas nossas gestantes, nos nossos pré-natais? O primeiro ponto é que toda gestante no primeiro trimestre entre os primeiros exames laboratoriais que ela tem que fazer, inclusive a gente vai fazer ainda um, o nosso revisando com questões sobre pré-natal, com certeza nós vamos abordar esses exames laboratoriais obrigatórios da gestante, mas eu já adianto que um deles é exatamente a glicemia de jejum. Então, todas as gestantes, no primeira, na primeira consulta, a gente vai solicitar uma glicemia de jejum. E a partir dessa glicemia de jejum, existem três resultados possíveis e que vocês precisam memorizar. Não tem jeito, tem que memorizar os valores que representam cada um desses três resultados possíveis. O primeiro deles, que é o mais óbvio, é aquela gestante que tem uma glicemia de jejum de pelo menos 126mg por decilitro. Então imagina que a gente fez lá a glicemia, deu 130, 140, 128. Nesse caso, esse já é um valor para o diagnóstico de diabetes mellitus prévia. Então isso significa que se a sua gestante chegou ali na primeira consulta e você tem uma glicemia de jejum acima de 126, na verdade, pelo menos 126, 126 ou mais, nesse caso a gente já fecha o diagnóstico claro que a gente vai precisar de um segundo exame para confirmar, mas confirmando um valor de pelo menos 126, a gente fecha o diagnóstico de diabetes prévio. Isso significa que essa gestante não tem apenas um diabetes gestacional. Ela tem um diabetes comum, um diabetes prévio, sem dúvida ela já tinha um descontrole glicêmico antes da gestação, inclusive a gente vai ver, a gente vai falar na última questão sobre a fisiopatologia do diabetes gestacional, mas basicamente aquela gestante que só tem o diabetes gestacional, que ela não vai ter a alteração do, da, da glicemia prévia, ela só vai ter valores bastante aumentados, ela só vai ter realmente um descontrole glicêmico importante a partir da segunda metade da gestação. Dificilmente já existe alguma alteração no início. Se houver alteração no início, especialmente se for acima de 125, pelo menos 126, a gente já considera um diabetes prévio, não é o diabetes gestacional. Então esse é o primeiro grande grupo. O segundo grupo são as gestantes que têm um, uma, uma glicemia de jejum entre 92 a 125. E aí eu incluo o 92 e o 125. Se a gestante tem uma glicemia de 92 até 125... Essa sim é a diabetes gestacional. A gente fecha o diagnóstico de diabetes gestacional com uma glicemia no primeiro trimestre, lá no início da gestação, na primeira consulta, entre 92 e 125 miligramas por decilitro. Por que, que isso é tão importante? Muita gente pode se confundir, e eu garanto que muita gente se confunde, achando que, por exemplo, uma glicemia de 95, como a gente tem nessa questão, se vocês não lembram, essa é uma, uma, uma tercigesta, né? uma paciente na terceira gestação e que no primeiro trimestre tem uma glicemia de jejum de 95, muita gente acha que esse é um nível normal. Porque se para as pessoas em comum, né? as pessoas de uma maneira geral, a gente considera uma glicemia de jejum normal até 99 miligramas por decilitro, por que, que não seria normal uma, uma glicemia de 95 na gestação? Então, esse é um ponto muito importante que você precisa entender. Na verdade, o diabetes gestacional é uma doença com critérios diagnósticos muito mais abrangentes do que o diabetes comum, do que o diabetes fora da gestação. E por que, que isso acontece? Porque alterações leves na glicemia... Então, imagina uma gestante, por exemplo, com uma glicemia de jejum de 105, 110%. Se essa paciente fosse uma paciente fora do período da gestação, essa seria um, 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 uma glicemia normal, pensando, claro, numa paciente que tem diabetes. Então, se a sua paciente tem diabetes e ela tem uma glicemia de jejum de 105, 110, você vai considerar uma glicemia satisfa satisfatoriamente controlada. Claro que não é o ideal, o ideal é que seja abaixo de 100, mas você já vai considerar como um, um tratamento bem feito no caso de uma paciente com diabetes. Já no, na paciente com diabetes dentro da gestação, esse não é um nível ok, não é um nível tolerado durante a gestação, porque somente aumentos pequenos na glicemia, eles podem causar as famosas complicações do diabetes na gestação. A gente vai ter uma questão que a gente vai falar sobre as complicações, mas eu já adianto que nesse caso a gente é muito mais rígido com o controle glicêmico. Então, mesmo uma glicemia de 95mg por decilitro, como a, gente já tem, como a gente tem nessa questão, né, uma glicemia de jejum, nós já consideramos como diabetes gestacional. Então, se a sua paciente tem lá, na primeira consulta, um nível de glicemia de jejum de 92 até 125 mg por decilitro, você já faz o diagnóstico de diabetes gestacional e vai fazer o manejo dessa paciente. Depois a gente vai falar melhor sobre a conduta no diabetes na gestação. De qualquer forma, essa questão aqui você já sabe. O diagnóstico é de diabetes gestacional, por isso a única opção... Dentre as opções, a gente tem a letra A, diabetes gestacional, orientação nutricional. A letra B, glicemia de jejum alterada. Solicitar imediatamente um teste de tolerância à glicose com glicose 100 gramas. Letra C, glicemia de jejum normal. Letra D, glicemia de jejum normal. Nesse caso, a glicemia de jejum. Se essa fosse uma paciente fora da gestação nós consideraríamos normal. Como ela é uma gestante, nós não consideramos normal. Nesse caso, a gente fecha o diagnóstico de diabetes gestacional e a primeira conduta é realmente a orientação nutricional. Então, por isso, o gabarito é a letra A. Agora, eu falei que havia três grandes grupos, três resultados possíveis a partir da glicemia de jejum. O primeiro deles é o paciente com diabetes prévio, que tem uma glicemia de pelo menos 126%. O segundo deles é a paciente com diabetes gestacional, que é o caso dessa nossa paciente, glicemia de 92 até 125 mg por decilitro. E, claro, nós temos as pacientes com a glicemia de jejum normal, então com uma glicemia abaixo de 92 mg por decilitro, de 91 para baixo, nós consideramos uma glicemia de jejum normal no início da gestação e a nossa conduta é fazer um teste de tolerância à glicose 75 gramas entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional. Então essa é a conduta na paciente com glicemia de jejum menor do que 92 no início da gestação. Nós voltamos a olhar para a glicemia dessa paciente só lá entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional Através de um teste de tolerância à glicose. E aí, nesse caso, aí sim o corte vai mudar de novo. Nesse caso, quando a gente fizesse teste de tolerância à glicose, o corte é para o jejum 92. A gente precisa ter até 92 mg por decilitro. Na verdade, a gente tem que ser inferior a 92 mg por decilitro para fazer o é, não fazer o diagnóstico de diabetes estacional. A glicemia normal entre a 24a e a 28a semana é de 92, é de me, menos do que 92 no jejum menos do que 180 na primeira hora e menos do que 153 na segunda hora, isso é muito importante, são valores que você precisa memorizar do teste de tolerância à glicose então você fez lá o teste de tolerância à glicose antes, claro, você mede a glicemia de jejum, essa glicemia tem que ser inferior a 92, depois você vai medir depois de uma hora, feito o teste com a glicose é 75 gramas. Nesse caso, a glicemia tem que ser menor do que 180, e depois você mede depois de duas horas, e a glicemia tem que ser inferior a 153 miligramas por decilitro. Nesse caso, é a paciente normal. Se um desses valores estiver alterado, a gente considera essa paciente também com diabetes gestacional. Então, esse é basicamente o rastreio e o diagnóstico do diabetes gestacional Pode, ser, pode parecer difícil de memorizar, mas o mais importante, sem dúvida nenhuma, é que você memorize que lá no início da gestação, no primeiro momento, no primeiro exame que você pede, o que você quer ver é uma glicemia de jejum menor do que 92. Se for 92 até 125, diabetes gestacional. Se for acima de 125, é um diabetes prévio. E aí, sendo uma paciente menor do que 92, lá no início a paciente normal, paciente sem problema de glicemia de jejum no início da gestação, a gente faz um teste de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional para aí sim definir se é uma paciente com diabetes gestacional ou se é uma paciente normal, se for uma paciente com diabetes gestacional, a nossa primeira conduta é uma orientação nutricional, orientação de exercícios físicos, como nós veremos com, com um pouco mais de profundidade nessa segunda questão. Então vamos dar uma olhada nessa segunda questão, eu já adiantei que é uma questão que vai abordar a conduta, o manejo da paciente com diabetes durante a gestação, vamos dar uma olhada no enunciado. É uma primigesta de 38 anos com 30 semanas de gestação e ela tem o um diagnóstico de diabetes mérito gestacional estabelecido nesse momento. Em relação ao tratamento, assinale as assertivas abaixo. Então é uma daquelas questões que vão trazer algumas assertivas e a gente tem que falar, a gente tem que responder quais são as assertivas corretas. Então vamos dar uma olhada nelas. Assertiva 1. O controle dietético deve ser a primeira intervenção. Essa, inclusive, eu já dei spoiler no, no final do, do comentário da última questão, que com certeza o controle dietético, especialmente é, com a restrição de açúcar e a restrição de carboidratos simples, é o primeiro passo da conduta na paciente com diabetes gestacional. Então, essa assertiva 1 eu já adianto que está correta. A assertiva 2, quando o tratamento farmacológico for necessário, a metformina pode ser uma alternativa à insulina. E a assertiva 3, a insulinoterapia é o tratamento padrão e deve ser usado na falha de controle glicêmico quais estão corretas então a banca vamos dar uma olhada nessas duas últimas assertivas para a gente chegar ao gabarito da questão o primeiro ponto muito importante assim como eu falei que os critérios diagnósticos do diabetes estacional são mais abrangentes são mais rígidos do que o critério diagnóstico do diabetes comum isso acontece também no tratamento o nosso alvo terapêutico de glicemia, ele é muito mais rígido, ele é muito mais intenso no diabetes, na gestação, do que no diabetes comum. A gente sabe que no diabetes comum, normalmente, segundo muitas referências, o nosso alvo terapêutico na maioria das vezes vai ser uma hemoglobina glicada até 7%. Então esse é um controle glicêmico que não é adequado na gestação. Inclusive a gente vai usar muito pouco a hemoglobina glicada para guiar o nosso tratamento do diabetes gestacional. Nós vamos usar mais o perfil glicêmico através do teste de tolerância à glicose, com 75 gramas, então a gente vai usar o teste de tolerância à glicose para estabelecer e para perseguir metas terapêuticas. E aí, qual que é a meta terapêutica do paciente com diabetes gestacional? Na verdade, não é nem só do paciente com diabetes gestacional, é de qualquer paciente com diabetes na gestação, ainda que seja um diabetes prévio o nosso alvo do jejum da glicemia de jejum é uma glicemia menor do que 95 mg por decilitro então a gente vai buscar uma glicemia de jejum menor do que 95 e uma glicemia depois de uma e duas horas do teste de tolerância com 75 gramas depois de uma hora menor do que 180 depois de duas horas menor do que 140 mg por decilitro então no, menor do que 95 menor do que 180 e menor do que 140, jejum 1 hora e 2 horas, respectivamente, esse é o nosso alvo terapêutico. Vocês podem ver que é um alvo muito mais agressivo do que no diabetes comum. Se a gente for pensar, se você tem um paciente com diabetes e esse paciente tem uma glicemia de jejum de 99, com certeza você vai comemorar, você vai elogiar o seu paciente e você tem um bom controle glicêmico. Na gestação, não. Na gestação, uma glicemia de jejum de 98 não é tolerada. O objetivo é ficar menor do que 95. Isso, como eu falei, é por conta das complicações do diabetes que podem surgir mesmo quando o controle glicêmico só está um pouco alterado. Então esse, essa é a meta terapêutica e o primeiro passo que a gente sempre vai fazer para alcançar essas metas terapêuticas são as orientações dietéticas e de exercício físico, principalmente as orientações dietéticas, cortando açúcar, reduzindo carboidratos simples, reduzindo realmente é, alimentos que têm esse potencial de elevar a glicemia. E é isso a gente vai tentar por duas semanas. Se a sua paciente faz as orientações dietéticas, depois de duas semanas você repete o teste de tolerância à glicose e não, não, não houve a efetividade, não houve o controle da glicemia, nesse caso você já passa para o segundo passo, para a segunda etapa, que é o início da insulina. Então a insulina, como diz a assertiva 3 é o tratamento padrão e deve ser usado na falha de controle glicêmico. A afirmativa 3 está completamente certa. A insulina é a primeira medicação que a gente utiliza na grande maioria dos casos do diabetes gestacional. Então a gente faz o controle dietético, é, contro é, faz exercícios físicos por duas semanas. Se não houver melhora, se não houver controle glicêmico, não, não é melhora, na verdade se não houver controle da glicemia de acordo com os alvos que eu falei, a gente já começa a insulinoterapia. A grande polêmica nessa questão, então a gente já sabe que a afirmativa 1 está certa e a afirmativa 3 está certa. A grande polêmica dessa questão está exatamente na afirmativa 2. A afirmativa 2 diz, quando o tratamento farmacológico for necessário, a metformina pode ser uma alternativa à insulina. Na verdade essa é uma grande polêmica, já foi muito mais polêmica hoje em dia, é na verdade uma, uma afirmativa que muita gente erra por não saber o, um conceito importante. Eu falei que a insulina é o padrão ouro, é o tratamento inicial farmacológico mais usado, mais indicado no diabetes gestacional, isso porque o tratamento farmacológico via oral, é, todas as medicações via oral para o diabetes gestacional estão praticamente contraindicadas na gestação. Então você não vai usar a você não vai usar as glinidas, você não vai usar a grande maioria das medicações via oral no diabetes para uma paciente gestante. Porém, a grande exceção é exatamente a metformina. A metformina é a principal medicação usada para pacientes com diabetes tipo 2 fora da gestação. Isso é importante, né? se, é paciente, se o seu paciente você faz o diagnóstico de diabetes tipo 2, com certeza a primeira medicação que você vai pensar é... É exatamente a metformina. Na gestação, antes achava-se que a metformina não poderia ser utilizada, que ela poderia ter efeitos teratogênicos e, por isso, como não havia essa certeza, a gente contraindicava a metformina na gestação, assim como a gente faz com quase todas as outras medicações para o controle do diabetes. Porém, nos últimos anos, na verdade, nos, na última década praticamente, houve um acúmulo de evidências demonstrando a segurança da metformina quando utilizada por gestantes. Então ficou cada vez mais evidente que a metformina não tinha efeitos teratogênicos perigosos e por isso, já desde 2019, o Ministério da Saúde considera, sim, a metformina uma, uma alternativa válida quando a paciente não quer ou não pode utilizar a insulina por qualquer motivo e também como uma terapia adjuvante quando só a insulina não é capaz de controlar a glicemia. Então a metformina é utilizada tanto como uma terapia adjuvante junto com a insulina como também como uma substituto, né, um substituto da insulina se houver indisponibilidade ou se a paciente não quiser ou não aderir ao tratamento com a insulina por qualquer motivo. Então apesar da metformina ainda não ser considerada a primeira opção, a gente não vai utilizar ela como primeira opção no diabetes dentro da gestação, porém, ela já é considerada segura e já é uma alternativa válida, inclusive segundo o Ministério da Saúde. Então, por isso, a afirmativa 2, que diz... Quando o tratamento farmacológico for necessário, a metformina pode ser uma alternativa à insulina, com certeza pode ser uma alternativa à insulina. Por isso, a melhor resposta para essa questão é a letra E, que fala que todas as assertivas estão corretas. A gente viu que o controle dietético é sim, deve ser sim, a primeira intervenção no diabetes da gestação. A gente viu também que a metformina pode ser uma alternativa à insulina. E nós vimos que a insulinoterapia é o tratamento padrão. Se, se houver uma falha no controle glicêmico, apenas com as medidas não farmacológicas, por isso, com certeza, letra E, uma questão muito boa para a gente rever a conduta no diabetes na gestação. Bom, pessoal, vamos ver agora essa terceira questão, a, ter, a questão que, que vai abordar as principais complicações do diabetes na gestação, que é outro daqueles CCQs, daqueles conteúdos-chave para a questão que as bancas adoram utilizar em prova de residência. Vamos dar uma olhada, então, na questão da UERJ. É uma gestante de 28 anos e ela realizou o teste de tolerância à glicose com 26 semanas, que apresentou o seguinte resultado. Glicemia de jejum 97, 1 hora 190, 2 horas 167. Uma complicação esperada durante o período gravídico puerperal é, letra A, morte fetal súbita, letra B, malformação fetal, letra C, distócia de espáduas e letra D, restrição de crescimento intrauterino. Primeiro ponto, vocês lembram de eu falar das metas, na verdade, dos critérios diagnósticos que a gente utiliza quando nós fazemos o teste de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semana de idade gestacional. E foi exatamente isso que, que a banca fez corretamente com essa gestante de 28, semanas, de 28 anos. Na 26ª semana de idade gestacional, foi realizado o teste de tolerância à glicose. E aí vocês lembram, a gente considera um diabetes gestacional quando a glicemia de jejum está pelo menos 92, quando a glicemia depois de uma hora está em pelo menos 180, e quando a glicemia de duas horas está pelo menos 153. Essas são, esses são os critérios diagnósticos para o diabetes gestacional entre a 24 a e a 28 a semana de idade gestacional. Então, essa paciente fecha o diagnóstico para diabetes gestacional. Então, a gente sabe que ela tem e aí a banca quer saber qual é uma complicação esperada. Na verdade, o diabetes na gestação é uma doença que pode causar inúmeras complicações. Existem dezenas realmente de, de problemas associados ao diabetes na gestação, mas hoje a gente vai abordar alguns dos principais e o primeiro ponto, na verdade, a gente vai dividir em dois grandes grupos. Por quê? Porque existem algumas complicações que são relacionadas ao descontrole glicêmico lá no início da gestação, quando a gente ainda está no período embrionário que acontece ali nas primeiras 10 semanas de gestação. Então, nas primeiras 10 semanas de gestação, nós temos o período embrionário e é quando ocorre, por exemplo, a organogênese, a formação dos órgãos do embrião. Depois, claro, continua o desenvolvimento dos órgãos no período fetal, mas esse é o período mais crítico para a formação dos órgãos. Então, por exemplo, malformações fetais congênitas, que normalmente são problemas exatamente nesse momento, no momento da organogênese, só vão acontecer quando o descontrole glicêmico já está ocorrendo lá no início da gestação. Isso acontece quando? Quando a paciente tem um diabetes prévio. Vocês lembram de eu falando que, na verdade, o descontrole glicêmico relacionado à gestação, ele vai acontecer especialmente na segunda metade da gestação. Então, a partir da vigésima semana é quando começa a, o, o aumento de resistência à insulina que está relacionada à gestação. Então, a partir da vigésima semana de idade gestacional, de fato, as alterações hormonais que nós vamos falar na próxima questão da gestação começam a piorar o controle glicêmico. Porém, claro, existem aquelas gestantes que já tinham diabetes independentemente da gestação. Tendo, é, estando gestantes ou não, essas pacientes já teriam descontrole glicêmico e, claro, lá no início da gestação, elas acabam tendo também esse descontrole glicêmico e isso fica ainda mais grave, fica ainda mais evidente naquelas pacientes que, apesar de já terem diabetes prévio, elas não foram diagnosticadas com diabetes. Então, é aquela paciente que ficou grávida e só descobriu que já tinha diabetes durante a gestação. Então, o grande problema é que esse tipo de paciente tem muitas vezes um descontrole glicêmico grave logo no período mais crítico da formação dos órgãos e dos, dos sistemas orgânicos do feto, do embrião, e por isso elas estão em grande risco de acontecer ali o que está na letra B, uma malformação fetal, as malformações congênitas. Existe, por exemplo, uma, uma síndrome chamada de síndrome da regressão caudal, que é uma malformação dos membros inferiores do feto, que está relacionado a paciente com diabetes prévio e não diabetes gestacional. Então, esse é o principal conceito que você precisa é, aprender. Todas as, as complicações do diabetes que ocorrem lá no início da gestação, elas são complicações apenas do diabetes na gestação e não do diabetes gestacional. Por quê? Porque a paciente que só tem diabetes gestacional, ela com certeza não tinha um grande descontrole glicêmico lá no período embrionário, lá nas primeiras semanas de gestação. Então a malformação fetal só vai acontecer em pacientes que têm diabetes prévio, assim como acontece também com abortamento. O abortamento, que é uma perda precoce, né? a interrupção precoce da, da gestação até a 22 segunda semana de idade gestacional, também é uma complicação típica do diabetes prévio e não é muito comum, não está relacionada ao diabetes gestacional. Da mesma forma, se a gente for olhar a letra D, a restrição de crescimento intrauterino. Então, antes de falar da restrição de crescimento intrauterino, a gente sabe que uma das principais complicações do diabetes, e essa sim uma complicação do diabetes gestacional, não é só do diabetes prévio, é exatamente a macrosomia fetal. É um feto maior do que deveria. A gente sabe que o feto é, o peso normal do feto ao nascimento é entre 2,5 kg até 4 kg. A macrosomia fetal é quando o feto tem um peso acima de 4 kg. Nesse caso é um feto macrosômico e essa é uma complicação clássica do diabetes. Por que, que acontece uma macrosomia fetal, um crescimento aumentado do feto durante o diabetes gestacional? Exatamente porque o excesso de glicose que vai para o feto estimula uma hiperinsulinemia fetal. Então o feto começa a produzir um excesso de insulina respondendo ao excesso de glicose que ele recebe da sua mãe e aí a gente sabe que a insulina é um hormônio anabólico é um hormônio que participa da síntese de gordura que participa da síntese de proteína e esse excesso de insulina acaba estimulando acaba induzindo a um crescimento excessivo do feto a uma macrosomia fetal agora se vocês olharem aqui a gente não tem a macrosomia fetal dentre as complicações ali mas nós temos exatamente o oposto, que é a restrição de crescimento intrauterino, que é o feto menor do que o normal. Será que o feto menor do que o normal também está relacionado ao diabetes gestacional? Nesse caso, existe, na verdade, um ponto paradoxal que é exatamente quando a paciente tem um descontrole glicêmico grave o suficiente para causar uma insuficiência placentária, nesse caso a gente pode deixar de ter um feto macrossômico para ter um feto com crescimento restrito. Isso acontece quando a, a insuficiência placentária é, grave, é tão grave que a falta de nutrientes, a falta de aporte calórico e de, de aporte realmente de todos os substratos que o feto precisa que venha da sua mãe, essa falta vai ser tão grave que vai superar o efeito da hiperinsulinemia e vai gerar essa restrição de crescimento intrauterino. E esse tipo de complicação também é típico do diabetes prévio e não do diabetes gestacional. Como o diabetes gestacional vai começar a acontecer ali na segunda metade da gestação, a gente dificilmente vai ter tempo suficiente e vai ter um descontrole glicêmico grave o suficiente para causar uma insuficiência placentária suficiente para superar a hiperinsulinemia e gerar essa restrição de crescimento intrauterino. Então, na verdade, o que vai gerar a CIUR, né, que é o crescimento intrauterino restrito, é exatamente também o diabetes prévio, o diabetes que realmente já tem a vasculopatia associado, e aí essa vasculopatia é a responsável pela insuficiência placentária e também é é responsável pela restrição do crescimento fetal. Então essa é mais uma complicação que está sim associado ao diabetes na gestação, mas não é típica do diabetes gestacional. E se vocês prestarem atenção, essa gestante da questão da UERJ é uma gestante que está com uma glicemia de jejum de 97. Então não é um diabetes grave, muito provavelmente não é um diabetes prévio, inclusive se fosse um diabetes prévio, essa gestante nem precisaria ter feito esse teste de tolerância com 26 semanas. Se ela fez esse teste de tolerância com 26 semanas, provavelmente o resultado da glicemia de jejum lá na primeira consulta foi inferior a 92 miligramas por decilitro, por isso, ela não foi diagnosticada com diabetes, nem diabetes prévio, nem diabetes gestacional lá na primeira consulta. Ela só foi ser diagnosticada na 26ª semana de idade gestacional com uma hiperglicemia leve. Por isso, não é esperado nem a malformação fetal, que a malformação fetal só aconteceria se ela tivesse um diabetes prévio e provavelmente um diabetes prévio com descontrole glicêmico importante e também não é esperado a restrição de crescimento intrauterino, porque essa é uma complicação típica do diabetes grave e do diabetes prévio com grande descontrole glicêmico. Agora indo para a letra A que a gente acabou pulando, a letra A fala em morte fetal súbita. Essa é outra complicação clássica do diabetes na gestação, que é exatamente normalmente acontece na reta final da gestação, o feto simplesmente tem uma morte fetal súbita. Então, muitas vezes a gente não, não tem a causa dessa morte, mas acontece uma complicação associada ao diabetes e ela é associada especialmente a uma hiperglicemia de jejum por uma grande quantidade de tempo. Então, uma hiperglicemia de jejum crônica, especialmente quando é uma hiperglicemia acima de 105, 110 mg por decilitro, se essa hiperglicemia persistir, acaba ocorrendo uma alteração patológica no transporte de oxigênio, então existe um, um, um problema no transporte de oxigênio, existe uma acidose fetal e esses dois mecanismos podem induzir a uma morte fetal súbita, na verdade é uma complicação com uma fisiopatologia não entendida 100%, mas a gente sabe que está relacionada a uma hiperglicemia de jejum crônica, normalmente acima de 105, acima de 110 mg por decilitro, que acaba induzindo uma acidose fetal, a, acaba te, a, causando um problema no transporte de oxigênio, e isso pode causar a morte fetal súbita. Nesse caso, como nós temos uma hiperglicemia de jejum apenas de 97, então é uma hiperglicemia muito leve, a gente só vai considerar uma hiperglicemia por, por ser uma gestante, se fosse um diabetes comum, nós nem consideraríamos uma, uma hiperglicemia. Nesse caso, essa é uma complicação possível, porém uma complicação improvável. Muito, muito pelo contrário, a letra C... Se a gente for olhar a letra C, a distócia de espáduas, essa sim é uma complicação típica, muito comum no diabetes gestacional e está relacionada exatamente à macrosomia fetal. O feto grande, o feto macrossômico, ele tem mais dificuldade para fazer o parto vaginal e tem um risco maior de distócias, especialmente a distócias de espáduas, que é a distócia mais comum de fetos nascidos com mãe com diabetes. Então, essa sim é uma complicação típica e esperada nesse caso. A gente tem um descontrole glicêmico leve, a gente vai fazer o tratamento de diabetes estacional, nós vamos fazer as orientações dietéticas, se não for suficiente, nós vamos iniciar a insulina, mas, de qualquer jeito, é um caso com risco de macrosomia fetal e, consequentemente, de distócia de espadas. E aí, só para não deixar de falar de outras complicações importantes do diabetes estacional, nós falamos das malformações congênitas, falamos da morte fetal súbita, falamos da restrição do crescimento intrauterino, que na verdade é uma complicação do diabetes prévio e não do diabetes estacional em si, mas existem várias outras complicações associadas ao diabetes estacional. Uma que as bancas adoram cobrar é exatamente a hipoglicemia neonatal do feto. Então o feto está em risco de hipoglicemia neonatal exatamente por um motivo muito parecido com a fisiopatologia da macrosomia. A gente sabe que o feto durante o período da gravidez, se a mãe dele tem diabetes gestacional, é um feto com hiperinsulinemia. É um feto que recebe uma carga excessiva de glicose durante toda a gestação e isso estimula esse feto a ter uma hiperinsulinemia. E aí quando o parto ocorre, esse feto deixa de ter todo aquele aporte glicêmico que vinha da sua mãe, mas continua tendo aí a hiperinsulinemia, o excesso de insulina e isso leva a um aumento de risco de hipoglicemia neonatal. Então essa é uma complicação típica do diabetes estacional, assim como é a hipocalcemia neonatal e a policitemia. São três alterações típicas fetais que são relacionadas ao diabetes estacional, mas se fosse para memorizar uma delas e memorizar a fisiopatologia de uma delas, com certeza absoluta, seria a, a distossa de espados, que está intimamente relacionada à macrosomia fetal, a complicação mais importante, a, com, a complicação que você vai mais encontrar na sua prova de residência médica. E aí, para finalizar, vamos só falar quais são as primeiras manobras que o obstetra usa para resolver uma distócia de espadas. Na verdade, a gente pode ter, inclusive, outro revisando com questões para falar sobre essas manobras obstétricas no outro momento, mas basicamente eu queria que você memorizasse as duas primeiras, que são as duas necessárias. Na maioria dos casos, só elas duas vão resolver a distócia. Basicamente, são duas manobras que você vai fazer ao mesmo tempo. A primeira delas é a manobra de Mac Roberts, que nada mais é do que uma hipertensão, flexão com uma abdução das coxas então a gestante vai abrir as pernas né? vai fazer uma hiperflexão das coxas e fazer uma abdução e o obstetra ao mesmo tempo vai fazer uma pressão suprapúbica só isso já vai ser suficiente na maioria das vezes para resolver uma distócia de espadas esse é outro ponto importante às vezes só sabendo desses detalhes já será suficiente para você acertar uma questão considerada difícil Agora, continuando, vamos dar uma olhada nessa quarta questão, uma questão da Universidade Federal do Paraná, vamos dar uma olhada no enunciado. Secundigesta, primípara, 32 anos, 36 semanas gestacionais confirmadas por cronologia e ecografia de primeiro trimestre, apresenta quadro de diabetes desde os 25 anos de idade, controlando bem seus níveis glicêmicos, com associação de NPH e insulina regular num total de 80 unidades dia de ambas as insulinas. Há cinco dias vem apresentando o quadro de hipoglicemia, indicando necessidade de redução das doses de insulina. A hipótese diagnóstica que pode explicar a ocorrência de hipoglicemia é letra A, hiperinsulin... hiperinsulinismo fetal, letra B, insuficiência placentária, letra C, hipoinsulinismo fetal, letra D, insulino-resistência ou letra E, polidrâmina. Então essa é uma questão interessante, uma paciente que já tinha diabetes, né? falando que ela foi diagnosticada desde os 25 anos de idade, hoje ela tem 32, e que ela tinha, ela vinha tendo um bom controle durante a gestação somente com uma, com a insulina NPH e insulina regular, num total de 80 unidades por dia. Então ela tem realmente uma dosagem inclusive alta, a gente não sabe qual é o peso corporal dessa paciente, mas uma dose relativamente alta, mostrando que é uma paciente que também tem uma resistência à insulina aumentada. De qualquer jeito, o grande problema atual dela, pode parecer estranho isso ser considerado um problema, mas vocês vão ver que é sim, pode sim ser considerado um problema, é que nos últimos cinco dias ela vem apresentando o quadro de hipoglicemia. Então ela precisou reduzir as doses de insulina, ela não precisou de tanta dose para atingir um controle glicêmico adequado. E aí nesse caso, o que, que aconteceu? A banca quer saber qual é o motivo dessa melhora súbita do controle glicêmico dessa paciente. E aí, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar na fisiopatologia do diabetes na gestação. O que, que acontece? Quais são as principais alterações hormonais? Quais são as principais alterações no organismo da mãe? que geram esse aumento de risco de diabetes, esse aumento de risco de hiperglicemia. Na verdade, esse é um ponto um pouco complexo, mas eu vou resumir para você o ponto mais importante, o principal fator fisiopatológico da hiperglicemia na gestação é um aumento da resistência à insulina induzida por um hormônio, um hormônio produzido pela placenta, que tem a sigla de HPL, que significa hormônio lactogênico placentário. Esse é o hormônio, o HPL, é o hormônio principal e ele leva a mãe a um estado de hiperresistência à insulina. Então aumenta a resistência à insulina. Isso, na verdade, faz sentido porque o feto, ele preferencialmente, o, o principal substrato energético para o feto é preferencialmente a glicose e por isso faz sentido a gente aumentar a resistência à insulina no organismo da mãe, para que essa glicose seja canalizada para o feto, seja priorizada para o feto. Então essa é a fisiopatologia do descontrole glicêmico na gestação, o um aumento da resistência à insulina, e esse aumento da resistência à insulina é principalmente é, é uma consequência da síntese, da produção do hormônio lactogênico placentário. Então isso é muito importante, essa fisiopatologia pouca gente conhece, muita gente já ouviu falar, mas acaba esquecendo, acha que não é importante, mas muitas vezes isso vai ser fundamental para você acertar questões difíceis como essa. E aí se a gente olhar a letra A, a letra A fala em hiperinsulinismo fetal, então um excesso de insulina no feto. A gente sabe que, que pacientes com diabetes na gestação, é uma paciente, sim, que tem um risco de ter um aumento da concentração de insulina no feto, um aumento de, realmente, uma hiperinsulinemia fetal. Porém, isso não explica de forma alguma a melhoria do controle glicêmico. O hiperinsulinismo fetal é um processo que acontece durante toda a gestação da paciente com descontrole glicêmico. Então, paciente com hiperglicemia na gestação, ela inevitavelmente vai gerar um aumento de concentração de insulina no feto, e isso não melhora o controle glicêmico. Pelo contrário, isso na verdade é responsável pela macrosomia fetal. Isso é simplesmente um mecanismo regulatório para evitar também que o feto fique com uma hiperglicemia, que o feto mantenha os seus níveis glicêmicos normais, inclusive normalmente o feto consegue manter o nível de glicemia é normal exatamente porque o hormônio lactogênico placentário, que é o hormônio responsável pelo aumento da resistência à insulina, ele não passa para o feto. Então o feto não tem um excesso de HPL, por isso ele não tem uma resistência à insulina. Então a própria hiperinsulinemia fetal é um mecanismo regulatório, mas é um mecanismo regulatório da da, da glicemia do feto e não da glicemia da mãe, por isso não explica de forma alguma uma melhoria do controle glicêmico. Na verdade, existem dois processos patológicos que podem acontecer e que explicariam sim essa melhora súbita ou uma melhora progressiva, uma melhora gradual, mas de qualquer jeito uma melhora importante, uma melhora clara no controle glicêmico. A primeira hipótese, que é uma hipótese que não está aí entre as opções, é uma possível morte fetal intrauterina súbita. A gente falou na última questão que o diabetes na gestação, ele pode causar, ele pode estar associado a uma morte fetal intrauterina. Se isso acontecer, a placenta reduz drasticamente a sua produção de HPL e isso vai causar uma melhora súbita no controle glicêmico da mãe. Então, muitas vezes, a paciente com diabetes de difícil controle na gestação, a paciente com hiperglicemia descontrolada, o feto, infelizmente, tem lá a morte fetal súbita e, por isso, a mãe começa a ter um controle muito melhor da glicemia. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, que é exatamente o mais comum e o que está acontecendo nessa questão, é uma insuficiência placentária. Lembra que eu falei na última questão que o diabetes, especialmente quando é um diabetes grave, quando é um diabetes prévio, como é o caso dessa paciente, ele pode, ele normalmente né, causa a vasculopatia e essa vasculopatia também vai atingir, por que não, a placenta. Então a vasculopatia na placenta vai gerar uma insuficiência placentária e, claro, a insuficiência placentária vai causar uma redução na liberação do HPL, do hormônio lactogênico placentário. E aí quando cai a concentração do hormônio lactogênico placentário, reduz também a resistência à insulina. Então aquela dose de 80 unidades dia, que era o necessário para a paciente manter um controle glicêmico, ela é uma dose excessiva quando reduz a resistência à insulina, por isso que essa paciente está experimentando uma melhora no controle glicêmico, Pode parecer que essa é uma boa notícia, mas na verdade não é uma boa notícia. É um sinal que a insuficiência placentária já é grave o suficiente para causar uma redução importante nos níveis de HPL. Isso, claro, vai causar também outras consequências patológicas para o feto. De qualquer jeito, essa é uma questão muito boa. Uma questão que quem domina a fisiopatologia do diabetes na gestação, da hiperglicemia na gestação e entende... A, esse, essa relação entre a insuficiência placentária e a redução da resistência à insulina vai acertar uma questão que pouca gente acerta. Por isso, o gabarito é a letra B. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje sobre o diabetes na gestação. A gente viu vários CCQs, vários conteúdos importantíssimos. Começamos lá pelo rastreio e pelo diagnóstico do diabetes na gestação. Passamos pela conduta. Quais são as diferenças da conduta no diabetes para uma gestante para o diabetes numa pessoa comum, numa pessoa fora do período da gestação, vimos também as complicações do diabetes e finalizamos falando sobre a fisiopatologia do diabetes e como isso acaba influenciando lá no final numa paciente com diabetes prévio que pode ter uma melhora do quadro lá no final e isso tudo explicado pela fisiopatologia pelo aumento e claro no final seria pela uma redução da resistência à insulina. Um abraço, eu tenho certeza que você vai acertar quase todas as questões sobre esse assunto, e até a próxima semana.